0: Oggi ospite i microfoni di Radio Bobiscum Danilo V. Ci espone le ragioni per le quali i veri cattolici non possono scendere in piazza domani 20 giugno 2015 per partecipare alla manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma promossa dal comitato Difendiamo i nostri figli. Buon ascolto a tutti! Tu, tu,
1: Ciao agli ascoltatori di Radio Rubiscum, sono Danilo V e vorrei affrontare un argomento di attualità, perché domani, sabato 20 giugno, si svolge a Roma una manifestazione sul tema della famiglia e del gender. E vorrei ricordare un articolo scritto da un grande cattolico su un tema diverso, quello di una legge, della legge spagnola sull'aborto. L'articolo apparso sul numero del timone di febbraio 2014. Scriveva Mario Palmaro, che sarebbe morto qualche settimana dopo, nell'ultimo paragrafo di quell'articolo. Non è un caso che i promotori della legge spagnola sull'aborto siano democristiani, cioè l'espressione di quella corrente culturale preda del male minore, del compromesso, del proporzionalismo. I socialisti di Zapatero e i democristiani di Raoul procedono nella stessa direzione, solo che camminano a differenti velocità. Assumono entrambi la prospettiva rivoluzionaria, nella quale le certezze morali e giuridiche vanno sbriciolate e superate nella prospettiva di uno storicismo senza verità. Il cattolico democratico nel 1970 è a favore del divorzio, ma contro l'aborto. Lo stesso politico, qualche anno dopo, è per la legalizzazione dell'aborto, ma solo in certi casi. Per cui la 194 è una buona legge da difendere. Slittando lungo questo periodo scivoloso, il cattolico democratico del 2014 approda alle stesse posizioni che combatteva nel 1970 e contro l'aborto coatto in Cina, fatta salva la libertà della donna, di scegliere. Tra lui e Emma Bonino non c'è più alcuna differenza. Di fronte ai figli in provetta, inizialmente il democristiano ideologico si mostra ostile, poi però promuove e vota leggi che la permettono in forma omologa, difendendo la usque ad mortem, perché così almeno ci sono i paletti che evitano l'utero in affitto e la clonazione. Il democristiano ideologico si batte contro il matrimonio omosessuale, però è pronto a trattare sulle unioni civili, non vuole le adozioni per i gay, ma fino a quando la penserà così? Questa deriva, continuava Palmaro, è praticamente inevitabile. Se nessuno difende più l'esistenza di una misura oggettiva, la insegna, la predica, si batte per essa. Se manca un ideale dichiarato e immutabile, tutte le partite saranno giocate inesorabilmente a ribasso. L'icona di questo partito proteiforme potrebbe essere la volpe e l'uva di Fedro, Nessuno fa più fatica per inseguire il bene, accontentandosi di ciò che è a portata di mano. L'importante è restare in qualche modo al potere, dichiarando di difendere non meglio precisati interessi della Chiesa. E il problema è che l'elettore e perfino l'intellettuale cattolico scambiano democristiani ideologici per campioni dei principi non negoziabili. Il democristianismo ideologico si alimenta di due preoccupazioni molto ingobranti. La prima è eliminare la centralità giuridica dei principi non negoziali. Il politico, ma anche il teologo di questa risma infatti, può anche continuare a proclamare la sua contrarietà morale a certe cose, dicendo «Ah, ma io sono da sempre contro l'aborto». Ma si guarderà bene ad altrarre la conseguenza giuridica, cioè battersi per una legge che definisca delittuoso quel crimine. La seconda motivazione attiene al rapporto con il mondo, se dico che è una legge gravemente ingiusta entro in conflitto permanente con lo Stato, le istituzioni e gli uomini che le rappresentano, se incontro il Presidente della Repubblica che ha accumulato 6 milioni di bambini uccisi con l'aborto, con i soldi dello Stato, qualche cosa gli devo dire pubblicamente, e probabilmente non mi viene nemmeno in mente di premiare tale presidente per il generoso e sacrificato impegno nella promozione dei diritti della persona, come ha fatto l'Università Pontificia Lateranense nei confronti di Giorgio Napolitano. Fin qui Mario Palmaro, che tra i tanti lasciti che ha donato a coloro che gli hanno voluto bene, ve è uno che è il più importante di tutti, l'amore per la verità, che non si può mai piegare ai compromessi. Ricordando questo insegnamento, qualche giorno fa ho scritto con umiltà per Radio Spada un articolo sulla mu- manifestazione che si terrà domani a Roma. Scrivevo in quell'articolo «Da sempre il potere massonico internazionale ha inteso utilizzare i cosiddetti diritti civili come primo strumento di un nuovo ordine mondiale che ha finalità di carattere solo economico a vantaggio di litro». Questa è stata la logica con la quale si è mosso l'intero sistema delle Nazioni Unite, finanziato in maniera massiccia da decenni per sviluppare politiche antinataliste favorevoli all'aborto, ai sistemi contraccettivi e alla sterilizzazione di almeno 150 milioni di donne nel mondo. Oggi la teoria del gender è il grimaldello attraverso il quale si vuole definitivamente distruggere la legge divina per portare a definitivo compimento quel disegno. I referenti parlamentari del mondo cattolico Disseminati nei vari partiti e partitini, come ha indicato si dovesse fare il cardinale Camillo Ruini a metà dello scorso decennio, che conoscono molto bene questo piano, sono pronti, come hanno fatto i loro antenati democristiani con la legge 194, ad operarsi per ottenere un compromesso sul disegno di legge Cirinà, che prevede le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Sarà solo la prima di una serie di leggi che nei prossimi mesi saranno approvate, la legge sull'uritranesia innanzitutto, perché a Matteo Renzi conviene dedicarsi a questi temi, dopo aver fallito sul piano delle informe per conservare il consenso e quindi il potere. Per questa ragione è stata convocata la marcia del 20 giugno che si svolgerà a Roma a una settimana dal Guy Pride, rispetto al quale nessuno dei convocatori della marcia né dei referenti parlamentari ha inteso dire una sola parola. Grazie all'apporto decisivo del cammino neocaticumenale, definito da Bergoglio un vero dono della provvidenza alla Chiesa dei nostri tempi. Nonostante le tante documentate critiche che sono state rivolte negli ultimi decenni nei confronti del fondatore, il potitore spagnolo Chico Argueglio, e le pratiche disinvolte di queste comunità, si prevede che in Piazza San Giovanni sabato prossimo vi saranno almeno 300.000 persone. Per festeggiare quanto dichiarato in conferenza stampa da Massimo Gandolfini, presidente di Scienze e Vita, l'associazione ispirata da Ruini in vista del referendum sulla legge 40, portavoce del comitato che ha dato origine alla Kermes e anch'egli affiliato al movimento di Aghellio. Il tema del DDL, ha dichiarato Gandolfini, ci preoccupa, ma non è il tema della manifestazione. Ed anche il tema degli omosessuali non ha niente a che fare con il nostro comitato. La nostra manifestazione è di tipo propositivo, dice la bellezza della famiglia, non è contro nessuno quindi non è contro gli omosessuali. È la stessa logica dell'attuale pontefice, che rispetto ai protestanti, ai musulmani, agli ebrei, agli ortodossi, auspica la logica del poliedro e dell'unità nella pace. Le sacre scritture e la dottrina, invece, non usano mezzi termini, né nei confronti degli omosessuali, né nei confronti delle religioni diverse dall'unica, quella del padre, del figlio e dello spirito santo, che porta la salvezza. Che cosa si festeggia, quindi, il 20 giugno? accordi già presi in base alla logica del male minore sul DDL Cirinà una presa in giro? Anche ma soprattutto la presa d'atto che al cosiddetto mondo cattolico non importano più nulla i principi della legge divina nel senso che non li afferma e si preoccupa solo di dire che le manifestazioni che organizza sono aconfessionali come se ci si dovesse vergognare di essere testimoni del Vangelo di Gesù Del resto perché legislatori laici e loro crurifei dovrebbero difendere questi principi se le loro stesse guide se ne disinteressano? Fin qui il mio intervento, l'articolo pubblicato da Radio Spada qualche giorno fa, che è stato preso a pretesto da alcuni per rivolgere nei miei confronti un'aggressione personale fuori luogo. Io rispetto coloro che parteciperanno alla manifestazione di domani ma voglio compiere il mio dovere, al quale non rinuncio. Voglio metterli in guardia da coloro che già nel passato hanno dimostrato di essere succubi della logica del male minore e del compromesso, come quei tanti parlamentari, cosiddetti cattolici, molti dei quali saranno presenti alla manifestazione di domani, che hanno sostenuto appelli a favore di Radio Radicale, perché la radio di Pannella e Bonino riceva ogni anno dallo Stato 10 milioni di euro per la sua attività. Quale credibilità possono avere questi personaggi? Quale apporto, mi chiedo, possono dare alla verità e alla difesa dei principi della legge divina? Quali prom- compromessi ancora si accingono a fare per distruggere definitivamente la famiglia, così come l'abbiamo intesa da due millenni a questa parte? e per sottrarre ai genitori il compito di segnare ai bambini la sessualità, consegnandoli alla logica perversa del pensiero unico, omosessualista, dominante. Ecco, sono queste le domande che pongo a tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa del 20 giugno alla quale io personalmente, per le ragioni che ho detto, non parteciperò. Grazie a tutti e speriamo di risentirci. Su Radio Vobiscum. Buona serata a tutti.
0: Oggi ospita i microfoni di Radio Vobiscum Danilo Quinto. Ci espone le ragioni per le quali i veri cattolici non possono scendere in piazza domani 20 giugno 2015 per partecipare alla manifestazione di piazza San Giovanni a Roma, promossa dal comitato «Difendiamo i nostri figli».